0: So, und bevor es jetzt weitergeht im Erfolgreich-Schreiben-Podcast mit dem Interview mit der großartigen Stephanie Penz von Texthungrig. Ein kleiner Hinweis, wenn du auch ein Sachbuch schreiben möchtest, dann komm doch ins kostenlose Webinar in drei Schritten zum Sachbuch. Das Ganze ist verlinkt in den Show Notes. einfach draufklicken, sich registrieren und mal reinschauen. Hast nichts zu verlieren, kostet nichts und vielleicht sind wir dann ja bald KollegInnen, wer weiß. So, und jetzt soll es weitergehen mit dem großartigen Interview. Mein Name ist Anja Niekerken und, ach genau, was ich noch sagen wollte, bevor es weitergeht, gib mir noch ein paar Sterne auf iTunes als Bewertung. Wir haben ja gerade im ersten Teil gehört, Rezensionen sind mega wichtig und beim Podcast ist es genauso. Also, wenn es dir gefällt, schreib mir ein, zwei Sätze und gib mir ein paar Sterne auf iTunes. So, weiter geht's. Ja, also ich kenne das auch. Also ich ähm, habe ja auch einen Marketing-Background und ich, ich habe überhaupt keine Schmerzen damit zu, sa zu, äh, zu sagen, wieso, ich bin die beste Sachbuchautorin der Welt. Also so mein Buch ist super, liest das. Ähm, aber ich habe wirklich auch festgestellt, dass ganz viele Autorinnen das auch wirklich nicht wollen, ne? sodass sie dann auch denken so nein und das ist, das ist schlimm. Und so, mein Spruch ist dann halt wirklich auch immer: Du verlierst keine LeserInnen, weil du ein schlechtes Buch geschrieben hast. Du verlierst LeserInnen, weil sie dich nicht kennen. Das ist, also, und das ist, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich sage mal, gerade so auch im, im Self-Publishing, ne? das, das ist ja ein riesiger Markt. Wie, abgesehen von den Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, was wäre noch so ein, so ein Thema, wie kann man da rausstechen? Also so Professionalität auf jeden Fall, ne, so was, was Grafik und äh, Klappentext und, und, und anbelangt, da sind wir uns total einig. Aber wie kann ich da noch rausstechen? Also du, ich habe gesehen, du beschäftigst dich auch mit Amazon-Anzeigen ähm, und da habe ich null Ahnung von. Erzähl da doch mal ein bisschen was von. Okay. Also das Thema Anzeigen,
1: das sehe ich auch so wie ein zweischneidiges Schwert. Ähm, viele, ich glaube, der, der Denkfehler ist bei vielen Autoren, dass sie denken, über Anzeigen kann ich jetzt einen Käufer generieren. Besser wäre es über Anzeigen, an sich über eine Anzeige einen langfristigen Leser bekomme. Deswegen, wenn ich jetzt Amazon-Self-Publisher bin, glaube ich, macht es aus meiner Sicht den meisten Sinn, Amazon-Ads zu schalten, weil du einfach die Leser schon auf der Suchmaschine hast. Die suchen dort, die sehen deine Ad, die klicken dorthin. Mhm. Es würde aus meiner Sicht nicht so viel bringen, wenn du jetzt Amazon-Selbstverleger bist und du schaltest Google-Ads, Pinterest-Ads, YouTube-Ads oder Social-Media-Ads. Ja? Mhm. Weil die, du musst die Leser dann sozusagen auf Amazon bringen und ja. hast nochmal diese Hürde, dass sie, dass sie da über eine andere Seite kommen. Also das macht am meisten Sinn, aber selbst wenn jetzt der Leser über die Amazon-Ad dein Buch kauft, willst du ja, dass der dich kennenlernt und hoffentlich deine weiteren Bücher kauft. Also du musst schon irgendwie auch eine Website im besten Fall haben, du musst schon ein paar äh, Social-Media-Beiträge haben, damit der Leser, der dein Buch jetzt gut findet und über die Ad gekauft hat, der sich das dann ansieht und dir folgen möchte, auch Content hat und eben dich als Autor kennenlernen kann. Aber oft ist es halt so, dass die Autoren zum Beispiel ein Instagram-Profil haben und sie verlinken auf Amazon. Sie haben noch keine Webseite, weil sie nicht ja. darüber nachgedacht haben, dass dieser Leser, der über Instagram kommt, ja ein langfristiger Leser werden kann und nicht ein Einklickkäufer. Also das heißt in den meisten Fällen, sie verlinken von Instagram in dem einen Link direkt auf die Amazon-Seite. Was bedeutet das jetzt? Der Leser folgt dir vielleicht auf Instagram und sieht, was du machst und klickt sofort auf Amazon, um mhm. das Buch dazu kaufen. Und weg, ist wie, genau, und weg ist er. Genau, und weg ist er. Vielleicht bleibt er dir, freut sich, wenn du das nächste Buch rausbekommst. Aber wenn du sozusagen von Instagram auf deine Webseite mal verlinkst und da noch einen Newsletter hast, wo der sich eintragen kann und alle deine Neuigkeiten bekommt, egal wie regelmäßig oder unregelmäßig du das jetzt machst, dann hast du ja erstens die Kontaktdaten von diesem Leser und du kannst ihn immer wieder proaktiv von dir aus bespielen. Du musst nicht darauf warten, dass er sich jetzt wieder in Instagram einloggt und dir vielleicht folgt oder auf Amazon sich deine Autorenseite abonniert. Und hm. das ist so etwas, wo ich denke, im amerikanischen Raum ist das schon, haben das, das so ist viele Autoren schon verstanden. Ja. Genau. Die haben mega coole Webseiten mit tollen Newslettern, aber. Im deutschsprachigen Raum weiß ich nicht, woran es liegt. Ich habe mir darüber schon sehr... In Amerika viel ist es
0: mittlerweile teilweise äh, schon Voraussetzung, um einen Verlag zu bekommen. Ohne Plattform musst du äh, bei ganz vielen großen amerikanischen Verlagen nicht antreten. Die setzen das voraus mittlerweile. Das ist mit einer der Gründe.
1: Ja, aber das, das ist halt das. Ich meine, ich denke oft darüber nach, wenn du nur ein Buch veröffentlichst, also egal jetzt, ob als äh, Romanautor oder Sachbuchautor, ja. Brauchst du wahrscheinlich keine Webseite, ja? Veröffentlich halt dein Buch, versuch das mit einer Social Media Plattform, verlinke auf Amazon oder deinen Self-Publishing-Anbieter. Ja. Aber wenn du wirklich jetzt Romanautor bist mit dem Willen, eine, eine Karriere aufzubauen, oder wenn du Experte bist, der eben ein Sachbuch noch dazu nimmt, um seinen Expertenstatus aufzubauen, du brauchst eine Webseite mit Newsletter. Du willst ja langfristig die Leute, die diese Produkte kaufen, über dich informieren und du möchtest ja, dass sie weitere Produkte kaufen. Ja, das ist mega wichtig und das wird so unterschätzt, weil eben viele Autoren glauben, dass die Leser die Bücher nicht mehr im Web suchen. Google ist die größte Suchmaschine der Welt. Die Leute suchen die Bücher dort. Sie gehen auf Social Media, um die, um die Autoren besser kennenzulernen, natürlich. Aber das... Das Kaufen, dieser Kaufprozess, der findet noch immer über Newsletter statt. Ja, und vor allem, man hat ja die Kontaktdaten der Leute, man kann die auch über Events äh, informieren. Also, wenn ich jetzt eine Online-Lesung mache, wenn ich zum Beispiel mit zwei anderen äh, Liebesromanautoren aus meinem Genre irgendein tolles Event mache oder ein Gewinnspiel mache, ich kann die Leute ja viel besser proaktiv über meinen ja. Newsletter informieren, als über einen Social-Media-Post, wo die zufällig vielleicht in meinen schauen ja?
0: Ja, ja habe ich ein gutes Beispiel gerade. <lacht> Entschuldigung, weil ähm, ich habe ja gerade TestleserInnen gesucht für mein, äh, für mein Buch über meinen Newsletter, über 100 äh, Interessenten, die ähm, lesen wollen, über Instagram und ich habe knapp 3000 Instagram-FollowerInnen, also das ist schon auch ganz okay, aber da sind es jetzt, weiß ich nicht, acht, neun. Ne? So der Vergleich ist, also Da kann man sehen, der Newsletter macht das einfach. Das stimmt, da hast, hast du total recht. Und das ist bei AutorInnen überhaupt nicht im Fokus. Also auch bei, also auch bei BelletristikerInnen auch nicht. Also, und die müssen es gerade machen, habe ich so, so, so ein bisschen den Eindruck. Ähm, ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht wird. Aber es ist vielleicht auch einfach nicht Wissen, ne? Um, ich denke,
1: gerade im Romanbereich schreiben sehr viele Frauen. Und viele, für viele Frauen sind so Webseiten und SEO und Newsletter ein technisches Thema. Ich weiß das von Autorinnen, mit denen ich okay. arbeite, die sagen mir dann immer, mein Partner macht meine Webseite. Und dann denke ich mir immer, ja, also, oh. <lacht> wir haben als, ja, wir haben ja als Schülerinnen mal Differentialrechnungen gelernt, das warum kann man sich nicht zwei Stunden äh, Zeit nehmen und sich mal ins Thema SEO einarbeiten? Das ja. ist nicht technisch. Das ist, nicht, das nee. ist überhaupt kein technisches Thema. Und dann nee. ja. äh, Finde ich das immer so interessant, dass halt viele Autorinnen denken, dass sie das nicht, nicht können ja? und dass sie sich deswegen oder auch wegen der DSGVO ja. und den ganzen Regeln der DSGVO nicht drüber trauen, eine Webseite zu veröffentlichen. Natürlich, das ist eine zusätzliche Hürde in Europa, klar. Aber wenn man sich die Regeln mal ansieht, man kann, das, man kann eine Webseite auch als Laie DSGVO-Konform umsetzen. Ja. Also man muss sich das einfach nur mal durchlesen. Aber das ist wirklich die Basis für Online-Marketing. Wenn man keine Webseite und keine Newsletter machen möchte, warum macht man dann überhaupt Online-Marketing? Ja, der ganze Sinn von Online-Marketing ja. ist, dass du alle Leute von Social Media, von Kooperationen, von Online-Medien auf deine Webseite bringst, die das Epizentrum deines Online-Marketings ist, und dort zu Lesern und Abonnenten deines Newsletters machst, weil dadurch hast du die Möglichkeit, den Leuten immer wieder proaktiv von dir zu berichten, weil die Social-Media-Welt ist so schnell. ja, Der hat dich vielleicht abonniert, aber der, der sieht das nicht, ja? Ja. weil er halt zweimal die Woche durch Instagram scrollt und dann überhaupt nicht bei dir stehen bleibt zum Beispiel und, und gar nicht weiß, dass du
0: jetzt eine Online-Design ja, hast. Ja, und es sind eben nicht deine Adressen, ne? also so deine FollowerInnen, die können auch ganz schnell mal weg sein, wenn Instagram dich sperrt oder äh, Facebook oder LinkedIn und wie sie nicht alle heißen, ach Hütz mit dem Mütz, dann ist das alles weg. Dein Newsletter, die Leute, die da sind, das sind deine Adressen, die gehören dir. Und ich finde ganz schön den Begriff Epizentrum, also so deine Webseite und Newsletter sind Epizentrum Epizentrums, finde ich ein mega Begriff, den werde ich mir auf jeden Fall klauen. für mich total gut, weil das zeigt das echt total gut. Mega. Du, wir sind auch schon äh, fast durch. Ich habe noch drei Fragen, die ich allen stelle. Ähm, Gibt es einen Tipp, den du zu Amazon-Marketing oder überhaupt auch Online-Social-Media-Marketing, machen wir es mal ganz auf, hast, von dem du sagst, hätte ich das am Anfang gewusst, hätte ich mir einiges leichter gemacht.
1: Okay, ähm, man muss Amazon als Suchmaschine verstehen. Ähm, ich glaube, das ist der wichtigste Tipp. Man muss sich auch bei Amazon darum bemühen, als Buchautor, dass man diese Suchmaschine mit den geeigneten Informationen befüllt. Das bedeutet also, ich, ich mache alle Metadaten, die mir Amazon KDP gibt, ich und richte sie auf meine Wunschliste aus. Da ist aber mal auch der Gedanke drüber, dass ich halt weiß, wer meine Wunschleser sind. Nehmen wir zwei Beispiele im Romanbereich. Ich schreibe Vampirromane und ein, eine der Metadaten sind die Keywords. Und dann schreibe ich rein zum Beispiel Vampirroman für, ja, weil das suchen meine Leser. Das wäre Wie eine gute Ausgabe. Du gehakt
0: Für wen? Vampirroman
1: für? Ah, Vampirroman für Erwachsene, ja, ah, wenn für das Erwachsene. so ist. Okay. Genau. Wenn es eine Liebesstory ist, dann schreibe ich Liebesroman Vampir für Erwachsene. Da muss ich mir halt die Keywords suchen, die passen. Aber ich muss, ich muss mein Angebot auf das Suchverhalten meiner Leser anpassen. Das ist genau so gut bei Sachbüchern. Bei Sachbüchern funktioniert es wahrscheinlich noch ein bisschen besser, äh, organische Sichtbarkeit zu haben, weil es weniger Sachbücher gibt als äh, ja. Romane. Ja. Also, ja. Wenn du Vampir-Romane schreibst, wird es wahrscheinlich 10.000 Treffer geben und wenn du jetzt Keto-Diät-Bücher schreibst, wird es wahrscheinlich nur 2.000 Treffer geben. Ja, Ist halt so. Ja. Aber auch bei, bei Sachbüchern machst du das genauso. Und ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt und auch sehr falsch gemacht, weil viele Autoren viel zu wenig über das Suchverhalten ihrer Leser nachdenken und deswegen auch nicht ihre Amazon-Seiten optimieren. Wenn sie es eher machen würden, hätten sie einen großen Vorteil, weil so viele Autoren entweder nicht machen, nicht wissen, nicht Wissen, wie man es macht oder nicht wissen, dass sie das überhaupt machen können. Und ja. viele Autoren machen es auch falsch, vor allem mit den Keywords. Die denken aus ihrer Sicht und nicht aus der Sicht ihrer Leser. Und diese Metadatenoptimierung ist halt für alle Suchmaschinen wichtig. Und Amazon ist nichts anderes als eine Suchmaschine. Die Leser suchen über verschiedene Wege. Und wenn du das Perfect Match mit deinem Buch kreiert hast, dann steigerst du deine organische Sichtbarkeit und steigerst sozusagen die Chancen, dass deine Leser deine Bücher eher finden. Genau.
0: Ja, cool. Also das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp auch, dass das nochmal rauskommt, dass Amazon eine Suchmaschine ist. Das haben die meisten oder es haben ja die wenigsten auf dem Schirm. Die denken ja, es ist ein Online-Laden. Nee, ist es nicht. Also ne, da stecken ja ganz viele, also Amazon hat zwar auch selber, also ne, handelt zwar auch selbst, aber da stecken ja auch ganz viele andere Händler dahinter, denen Amazon in Anführungszeichen, nur die auch die Plattform bietet. Ne? Vielleicht auch mit die Logistik und was weiß ich nicht. Es kommt immer darauf an, welches Paket du da gerade gekauft hast. Aber das ist echt wichtig zu sagen. Finde ich total gut. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Ich bin digitale Nomadin also ich habe äh, diese Vier-Tageswoche, ich glaube ja. der Autor heißt Tim Ferriss gelesen. Das ist ja so die Bibel für die Dinge Nomaden. Und es gibt sehr viele Marketingbücher, die ich empfehle. Ich habe da auch einen Blogbeitrag zu elf Marketingbüchern, die ich empfehle, die sich halt mit Webseiten-Marketing, Social Media Marketing und auch Webtexten beschäftigen. Die ich gerne in deinen Shownotes oder so verlinken. Verlinke ja, Das würde ich halt empfehlen, genau.
0: Ja, okay. Super. Und welches Buch liest du gerade?
1: Ich lese im Moment gar nichts, <lacht> weil mir die Zeit fehlt, weil ich ja gerade in den Vorbereitungen für mein Buchmarketing-Weekend, diesen großen Online-Kongress, stecke. Und da äh, bin ich schon drei Monate am ähm, fleißigen Arbeiten und es bleibt keine Zeit für irgendetwas anderes. Aber das letzte Buch, das ich gelesen habe, das hat sich mit äh, Ikigai, glaube ich, beschäftigt. Mhm aus Japan, wie man 100 Jahre alt werden kann. Ah, okay. <lacht> ja, das ist, Also
0: ich habe ich ja. hab mein Ziel ja auch definiert. Ich werde ja auch 100. Also das ist überhaupt, das, das stelle ich gar nicht in Frage. Cool, äh, werde ich mir auch mal angucken. Ähm, Buchmarketing Weekend, das ist ein, ein Stichwort. Das startet am 21., ist es richtig, 21. und geht bis 25. Erzähl da noch mal ein bisschen was drüber, weil ähm, dieser Podcast wird am 18., wenn ich das richtig weiß, erscheinen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass viele HörerInnen da auch noch Bock haben, sich bei dir irgendwie einzutragen. Erzähl mal was darüber.
1: Also, weil ich eben sehe, dass so viele Autoren vor Buchmarketing Angst haben oder das nicht machen wollen oder sich auch. Ist so mein Credo, dass es halt Spaß machen kann, Buchmarketing zu machen. Und es ist auch wichtig, weil wie sollen die Leser davon hören? Ich habe letztes Jahr diesen Kongress zum ersten Mal gemacht für Selbstverleger und Verlagsautoren, mhm. Roman- und Sachbuchautoren und dieses Jahr geht er in die zweite Runde. Und wir haben an den vier Tagen mit den äh, Video-Interviews mit 27 Marketing-Experten, die Themen im Bereich Markenaufbau, Website-Marketing, Social-Media-Marketing und Video-Marketing, was so die Dinge sind, die man im Online-Marketing nutzen kann, damit man eben, seine Bücher besser vermarktet und auch die richtige Leser-Community erreicht. Mhm. Die Video-Interviews dauern so zwischen 30 und 40 Minuten. Und das sind wirklich Experten in ihren Themen, die auch Trainings zu Instagram machen oder zu Markenaufbau machen oder zu YouTube machen damit man eben auch wirklich die Tipps von den Experten hört. Und ich habe die Interviews so angelegt, dass man die Tipps auch sofort umsetzen kann. <lacht> Und das Gute ist, die Videointerviews mit diesen 27 Marketing-Experten sind für jeweils 24 Stunden kostenlos abrufbar. Wenn man dann sagt, okay, ich möchte das noch länger äh, haben, darauf zugreifen, das heißt nutzen, dann kann man sich noch ein Konferenzpaket kaufen. Das gibt es noch bis zum Start, bis zum 21. um einen Vorteilspreis.
0: Ah, cool. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, weil, ne, so ich glaube, dass das echt mega interessant ist. Ich habe das leider zu spät gesehen. Ich habe ähm, die Stefanie nämlich auch gefragt, wieso bin ich denn da nicht bei? Das verstehe ich gar nicht. Und äh, aber äh, vielleicht. Klappt es ja dann im nächsten Jahr, aber angucken werde ich mir das auf jeden Fall, freue ich mich total drauf. Stefanie, wir sind durch. Äh, vielen Dank, war viel drin. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Hausaufgaben für mein eigenes Buch, äh, was Amazon anbelangt. Ich muss nämlich meine Autorenbeschreibung nach vorne packen, damit es in die Vorschau kommt. Das werde ich auf jeden Fall noch machen und ähm, ja, ansonsten danke ich dir und wünsche dir viel Erfolg für dein Buchmarketing-Weekend.
1: Vielen herzlichen Dank, Anja. Und ich äh, hoffe auch, dass alle Autoren, die jetzt zugehört haben, auch jetzt ihre Amazon-Seiten mega toll verbessern. Und ja, ich bin auch gerne da, wenn es noch irgendwelche Fragen gibt.
0: Ja, sehr gut. Ich verlinke dich auf jeden Fall in den Show Notes. Also na, die, die Stefanie, wo ihr die findet, das findet ihr alles in den Show Notes hier im Podcast. Na, da brat mir doch einer einen Storch. Das würde mich doch wundern, wenn da nichts für dein Marketing bei gewesen wäre. Und denk dran, dass... Marketing Weekend für AutorInnen. Das ist nächste Woche. Den Link findest du in den Shownotes. Sei dabei, ich werde mich auf jeden Fall auch immer mal wieder reinklinken, denn ich bin natürlich mega neugierig, was da so alles erzählt wird. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Erfolgreich Schreiben Podcast gehört und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Tschüss, bis dann.